0: Sé de buena tinta, a la 1.42, 12.42 en las Islas Canarias, que hay quien está pendiente de lo que va a pasar a continuación, porque varios amigos míos me lo han preguntado. Y es que, fijaos el titular, profesionales de la salud recomiendan tomar el sol activamente y ponen en tela de juicio... Los suplementos de vitamina D. Rara es la persona que no se ha hecho con los suplementos, desde luego yo la primera. Y eh, la cosa tiene lo suyo. Estamos a la puerta de primavera, ya las horas de sol se van extendiendo. Eh, si te paras para recoger sol, que sepas que esto es buenísimo para la salud. Pero vamos a atender un documento del Servicio Madrileño de Salud en el que se recomienda pero se eh, previene frente a las pastillas. Vamos a ver cómo nos lo detalla doña Cristina Carbonel, médico de atención primaria y miembro del grupo del aparato locomotor de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, buenos es, días claro, hay que empezar en principio explicando por qué es tan importante tener los niveles de vitamina D en su justa medida.
1: Bueno, la vitamina D, uh, justamente, probablemente no es una vitamina, sino propiamente un conjunto hormonal que en, en, interviene en la regulación de múltiples uh, funciones de nuestro organismo. Fundamentalmente, el papel de la vitamina D está en, en mantener el equilibrio de minerales en los huesos ¿no? y fundamentalmente este es el papel que tiene pero también es verdad que existen receptores de la vitamina D en múltiples organismos y por tanto influyen muchas otras funciones de nuestro cuerpo por tanto es una, una además uh, se sintetiza en parte de nuestro cuerpo, o sea no es una vitamina al uso, normalmente las vitaminas las tomamos siempre del exterior, mientras que esta, la vitamina D es una vitamina D que obtenemos sintetizada en el propio organismo. Por tanto, se comporta más como una hormona que como una vitamina. Fíjese.
0: ¿Y qué puede suponer un déficit de vitamina D? Si andamos bajos de esta vitamina, ¿qué pasa? ¿O de esta hormona?
1: Fundamentalmente, eh, es, es lo que le decía, es para mantener el equilibrio, eh, el calcio en los huesos. Eh. Fundamentalmente, el papel es mantener eh, el calcio adecuado en los huesos. Cuando hay un déficit de vitamina D, fundamentalmente lo que tenemos es que una, eh, el, 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 nuestro organismo sabe dónde tiene el calcio y lo que hace es ir a buscarlo a los huesos. Entonces eh, vamos a tener mayor riesgo de presentar osteoporosis, alguna otra eh, enfermedad del metabolismo óseo como es la osteomalacia o incluso en los niños pequeños el raquitismo. O sea, cuando hay una alteración de la vitamina D tenemos un déficit de calcio porque um, se saca de los huesos. Hmm. Y es curioso
0: que los estudios revelan que en España, país con muchísimo sol, somos eh, de forma muy generalizada deficientes en vitamina D.
1: Tenemos niveles bajos de vitamina D. Uh, también es verdad que los, los niveles de vitamina D dependen de, fundamentalmente, como decíamos, la, la principal fuente de vitamina D es la síntesis cutánea en el propio organismo, que representa el 80 o el 90% de la vitamina D. Y esta vitamina D depende de, de la síntesis cutánea por acción de los rayos del sol. Pero también es verdad que puede, eh, esa síntesis viene influida pues, por la latitud donde vivimos. De hecho, nosotros estamos en el paralelo 42, estamos prácticamente a la altura de Nueva York o de otras ciudades ¿no? que son... Estamos eh, tocando el hemisferio norte, aunque seamos un país soleado, pero también depende de, de la época del año en la que tomemos el sol, de la hora del día en que tomemos el sol de si hay nubes o no hay nubes, si hay mucha contaminación o no hay, o hay poca contaminación. Es decir, tenemos numerosos factores que pueden influir en esta síntesis de vitamina D. Mm,
0: se lo digo porque incluso había teorías que establecían que genéticamente éramos los españoles eh, tendentes a esta deficiencia en vitamina D. Pero bueno, sobre esto hay discusión. Tener,
1: tener niveles, sí, 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 Tener niveles bajos de vitamina D... En pacientes asintomáticos y que no tengan ninguna, ningún factor de riesgo para tener niveles bajos de vitamina D, es lo que no, no parece demostrado. O sea, la revisión de la evidencia en el momento actual. Siempre hablamos del momento actual, sí. ¿no? Porque no sabemos qué puede salir, qué publicación puede salir en los próximos a, tiempos, pero en el momento actual la, re, la revisión de la evidencia actual dice que no se recomienda determinar la vitamina D en pacientes asintomáticos que no tengan determinados factores de riesgo, es decir, que no sean pacientes que tengan osteoporosis o estén tratados por alguna enfermedad del metabolismo óseo, que sean pacientes que tengan un problema de mala absorción, como pueden ser las, las pacientes con celiaquía o pacientes obesos que han sido sometidas a cirugía bariátrica, pérdida de peso, o pacientes con insuficiencia renal, es decir, o pacientes con la edad avanzada. Piense que la síntesis cutánea que antes hablábamos es mucho ma mejor en la población joven que en la población anciana. A medida que envejecemos, nuestra piel tiene mayor dificultad para sintetizar vitamina D. Entonces, con la edad también es mucho más prevalente este déficit de vitamina D. Hmm. También los, la, la gente que va muy cubierta, ¿no? si por ejemplo usted, la, los, uh, si la gente va cubierta por razones médicas o, por o, o con filtros solares pues tienen niveles bajos de vitamina D.
0: Claro. Bueno, pues vamos a esta cuestión tan polémica. Expertos que recomiendan que no se tome vitamina D suplementada en pastillas, en gotas, en lo que sea.
1: Es lo que le comentaba. Lo que hasta ahora, lo, todos los estudios no han demostrado que suplementar, que dar suplementos de vitamina D a la población que no tiene a, una enfermedad como para quienes que requiera uh, suplementar, no ha demostrado ningún beneficio. Entonces, lo, eh, lo que hemos de conseguir es uh, la vitamina D de una manera natural uh, en la medida de lo posible. Eso significa que hay determinados grupos de pacientes, como los pacientes con osteoporosis, como decía, insuficiencia renal, determinados medicamentos que alteran el metabolismo de la vitamina D, determinados pacientes en los que sí debamos mirar la, en sangre qué niveles tienen y suplementarles. A, corregirles si tienen un déficit... ...porque claro, si hablamos de déficit... ...tendríamos que hablar de corrección de niveles... no ...de suplementar, suplementar... O sea, no, ...normalmente lo que todos tenemos... ...es que tomar una ingesta... ...tener una, una, unos niveles adecuados... ...a través de la síntesis cutánea... ...y de la ingesta de alimentos... ...alimentos fundamentalmente... ...pescados ricos en grasa... ...yemas de huevos, algunos hongos... ...determinados no alimentos que pueden ayudarnos... Pero si hablamos de pacientes con déficit que, y que tienen uh, enfermedades que recomiendan tener los niveles adecuados, en esos pacientes sí hay que dar suplementos. O sea, no, la pregunta no es suplementos a todos o a nadie, sino suplementos a quien los necesite, pero uh -huh. no a toda la población. A toda la población, uh, tomar el sol de 10 a 15 minutos uh, al día, a la exposición zona de brazos y cuello? y con esto normalmente sintetizamos suficiente vitamina D como para mantener los niveles adecuados si no tenemos ninguna enfermedad. Si tenemos alguna enfermedad, vamos a ver que son, es lo que la Sociedad Española de Endocrinología y la mayoría de sociedades científicas nacionales e internacionales recomiendan tratar a aquellos pacientes en los que sí es crítico que tengan unos niveles adecuados de vitamina D, no en la población general. Suplementar a la población general, sin ningún factor de riesgo, no se ha demostrado que tenga ningún beneficio en la salud. Fíjese.
0: Pero si eleva los niveles de vitamina D, quiero decir, no va a acontecer que las personas estén no. tomando pastillas y eso no modifique sus niveles.
1: Modifica los niveles, pero cuando se ha mirado si esto repercutía en tener menor mortalidad, menor enfermedad cardiovascular o menor eh, infecciones, no No, no servía se había... para nada. <risa> Lo que, bueno, lo que esto es, a ver, es un poco la, la dificultad, ¿no? Ver que realmente hay niveles bajos que se asocian a determinadas enfermedades, pero cuando se suplementan y se corrigen, no se reducen estas enfermedades. De manera que… Bueno, estamos en ello, excepto, como le comentaba, en pacientes que tengan algunos uh, factores de riesgo y enfermedades en las que sí es crítico que tengan esos niveles adecuados. No es corregirlo en los pacientes que tienen estas enfermedades, es necesario, para que no tengan alteraciones de otros metabolismos, de otros metabolitos, como podría ser el calcio, el fósforo, ¿no? Mm. Pero en pacientes que no tienen ninguna enfermedad, mejorar los niveles de, vita, de 25 -hidroxi, uh, colicalciferol, que es lo que miramos normalmente, no corrige no no tiene un impacto en la salud no tienen no, se menos enfermedad no tienen sí 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 y se bueno, puede tener muy categórica yo no soy tan categórica, pero sí.
0: y se puede tener exceso de vitamina D es peligroso para la salud
1: a ver pocas veces uh, se tiene exceso de vitamina d, excepto que cuando bueno de manera natural no y cuando en suplementos normalmente cuando haya habido intoxicaciones por vitamina D es por errores en la prescripción o errores en la dispensación del fármaco. Es decir, cuando a ti te recomienda que hay que tomar determinada dosis cada 15 días, cada tres semanas o cada mes, y te la tomas cada día en lugar. Normalmente las intoxicaciones han sido por excesos, realmente por errores en la, en la prescripción o en la dispensación. Mm. Pero habitualmente es difícil y de, y de manera natural no. ¿Pero pasa la, algo si metes la es... pata de esa manera? Sí, sí, puede, puede llegar a pasar, sí, sí, porque realmente si, cuando ha habido errores y ha habido intoxicación por vitamina D, lo que normalmente se asocia es a una hipercalcemia y esta hipercalcemia, es decir, que aumentan los niveles de calcio en sangre, sí que se puede asociar pues, a náuseas, vómitos, pero también incluso confusión o arritmias cardíacas. La hipercalcemia podría ser una situación grave, pero sí, por sí, suerte... Sí, sí. Es excepcional, ¿eh? Es por errores en, en la toma de medicamentos. No, a las dosis que se prescriben, habitualmente no. Lo que pasa es que, decía a usted, uh, si hay que darles a todos o no, a, a lo mejor sí que nos podríamos plantear, hay algunos uh, estudios, por ejemplo, en Inglaterra, que en la población mayor, mayor de 65 o 70 años, recomiendan dar dosis bajas a todos sin, sin mirarle los niveles. Porque es tan, es tan probable que la gente más mayor tenga, por la dificultad de síntesis cutánea que antes decíamos, o porque salen poco, no, tienen menos vida la población institucionalizada, tienen mayor riesgo también de tener osteoporosis y caídas y fracturas. Y a esta población, con darle dosis bajas de algún suplemento, a lo mejor sí sería correcto. Mm. O sea que eh, hay que particularizar. Yo creo que el, el, con la vitamina D nos pasa como con muchas otras uh, cuestiones de medicina y es que, Ah, no hay que hacer um, preta por té sino trajes a medida de, dependiendo del paciente que hay delante hay que tomar una decisión o otra mm. no todo el mundo tiene que tomar vitamina D ni no todo el mundo no tiene que tomar vitamina D hay que adaptarse a cada paciente individual
0: pues es Cristina Carbonell médico de atención primaria nos lo ha explicado estupendamente y lo van a escuchar muchísimo los oyentes también en nuestro podcast muchísimas gracias
1: muchas gracias a ti <risa>